0: Hej och varmt välkomna till placera med mig Collins. I Idag är ingen mindre än Jesper Fjärstedt, valutanalytiker från Danske Banker. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Sista du var här i juni så var ju den svenska kronan rekordlåg, i alla fall mot euron. Den var på 12 kronor från euron ungefär. Sedan dess har vi fått en ganska kraftig förstärkning. då. Den är fortfarande inte stark kronan skulle jag säga, men, men den har ju ändå stärkts mycket. Vad är det som orsakar den här förstärkningen då?
1: Ja det har ju varit en ordentlig resa kan vi säga och för sakskull, vi var aldrig riktigt på tolvan 11 50 så på tredje okay. decimalen klarar vi oss men det, var, det såg väldigt mycket ut som att tolvan skulle bryta. Mm. Det som har kommit därefter är framförallt skulle jag säga den stora anledningen till att vi såg den här kronrevanchen under sista kvartalet i fjol. Det handlar om att risksentimentet stabiliserade sig och blev betänkligt bättre. Vi fick ett tomterally till slut på globala börser. Så det skulle jag säga var den primärt drivande kraften, det tillsammans med fallande räntor, förväntningar på breda räntesänkningar. Sen hade kanske även Riksbanken ett visst finger med i det spelet också och det kan vi såklart komma in lite mer på om vi önskar.
0: Hur ser det ut just nu då, tycker du?
1: Ja, nej, men Vi är väl fortsatt inte direkt positiva på kronan. Vi tycker att kortsiktigt eh, en euro kring 11.30 där vi handlar just idag då, det ligger mitt i det hugget som vi tror är den rimliga värderingen här under Q1. Eh, vi har försökt pensla ut en range i sek mellan 11.20 och 11.40. Eh, så jag skulle säga att det vi har sagt till våra kunder att överväga att, att, att köpa på sig sek när vi är under 11.20 och eh, om man vill trada det omvända när vi är vid 11.40 helt enkelt. Mm.
0: Så att in, ingen stor förstärkning av kronan på de här nivåerna. Alltså.
1: Nej, eh, vi tror tyvärr att de här faktorerna som jag nämnde eh, sist jag var här eh, i, i juni fjol, med eh, de här kapitalflödena som fortsatt är tydligt kronnegativa, de står allt jämnt fast. Vi tror att 2024 blir ett utmanande år om vi pratar den globala tillväxten. Och det är generellt en sak som brukar missgynna kronan. Så vi, är inte, vi ser ingen liksom återgång till de här 11 som vi var ner på vid årsskiftet mot jorden, Utan snarare upp mot 11.50, 11.60 fram till sommaren tror vi.
0: Vad skulle kunna vända trenden då? Vad skulle kunna överraska positivt för kronorna?
1: Ja, det är väl miljonkronorsfrågan frågan. Rent ut sagt, det finns ju en himla massa saker men om man ska försöka förhålla sig till det som ändå är rimligt att se i närtid så kanske det framförallt handlar om att vi lyckas orkestrera en sån här fin mjuklandning som de flesta kanske hoppas på helt Som man verkar
0: få i USA då kanske.
1: Ja men precis. Och att vi kan få det här även här i Europa utan att vi ser att europakonjunkturen blir allt för eftersatt här under, under 2024. Eh, vi är ju ändå relativt positiva den svenska ekonomin men jag tror inte att det räcker på egen hand för att gynna kronan utan vi behöver ändå få lite europeisk draghjälp om inte annat.
0: Och om du kollar på CEC-dollarkursen um, då? Vad säger de om den just nu?
1: Ja, 10,50 är den ungefär? Den är 10,50 här just nu. Jag skulle också säga att kortsiktigt så ligger den ungefär där den bör ligga om vi ser till. Vi, vi gillar att kika när vi pratar kortsikt, alla olika tidshorisonter. Men våra kortsiktiga prognoser, då pratar vi en till max tre månader, så ett kvartal framåt. Då gillar vi att kolla på hur räntor handlar, räntedifferentialer. Och enligt våra ja, favoriserade kortsiktiga räntemodeller så ligger... Både eurosek men även då dollarsek ungefär där den bör ligga här då. Så är Dollarseg termer 10,50. Eh, sen är vi under fortsatt eh, under 2024 är vi fortsatt positiva till dollarn rent generellt. Inte bara mot kronan utan även mot euro och de flesta andra valutor. Eh, så där tror vi ändå att vi har ganska mycket mer att hämta i termer av dollarstyrka. Eh, så över loppet av 2024 så tror jag att till sommaren kan en dollar kosta strax under 11 eh, återigen att den håller sig kring de nivåerna därifrån och året ut.
0: Mm. Vi står ju inför en, en räntesänkningscykel som lite smått har börjat då i Polen och Tjeckien bland annat. Mm. Normalt sett brukar det vara Fed som leder de här räntesänkningscyklerna men på den här gången och det borde då gynna dollarn tänker du också? Ja
1: men exakt det är ju det generella narrativet om vi kan kalla det det att Fed som är den största och mäktigaste centralbanken leder både i uppgång och nedgång sen är det inte alltid Rent krast att det är så för de här centralbankerna du nämnde, både Polen och Tjeckien, de var även tidigare om att höja räntan när det väl begav sig för två år sedan, två, tre år sedan snart. Men om vi pratar om de här utvecklade större centralbankerna, Fed, ECB, om vi räknar in Riksbanken, Bank of England och det gänget, då brukar Fed ses som en ledande helt klart. Men nu är det helt enkelt så. Man kan väl inte utesluta att Fed ändå kan gå före både ECB och, och Riksbanken. Vi har det, Danske Bank har det som en prognos att de alltjämt kan göra det. Men personligen så tycker jag väl att det lutar åt att vi i Europa trots allt kommer gå före. Just för att den ekonomiska tillväxten alltjämt är så pass robust i USA. Jag skulle säga att inflationsrisken är nog alltjämt högre i USA än vad de är här i Europa. Här kommer det ner ganska snabbt här, eh, kortsiktigt, medan USA tycker ändå att sista siffrorna ger lite fog för oro kring om vi verkligen är i ett lägre där Fed känner sig med att sänka.
0: Du har varit ute här och träffat mycket kunder senaste veckorna. Vad är, ställer de för frågor till, till dig? Ja, det är,
1: ja nej, men det är såklart många frågor. Eh, det speglar väl att det kommer att bli ett väldigt spännande 2024. Den typiska makrofrågan om man säger så. Det handlar väl mycket kring huruvida vi får se en mjuk landning eller om det blir en recession i slutändan. Eh, och där tror vi, eh, som jag tror jag nämnde lite kort, att vi, vi tror att hoppas på en mjuk landning trots allt om vi pratar den globala ekonomin. Eh, men då ska man väl ha med i bakhuvudet att det finns tidigare fall i historiken där det sett ut att gå mot en mjuk landning tills den dag det inte längre gör det. Så man behöver nog fortsätta ha lite vaksamhet där. Eh, men det är klart högt upp på agendan hos de flesta jag har pratat med. Eh, annars är det mycket fokus på centralbanker. Nu, nu är vi inne i en sänkningsvåg. Eh, eh, vi väntar bara på de första större centralbankerna att när de ska sänka räntan, hur mycket de ska sänka och vad det får för påverkan på, på tillgångslag och på ekonomierna som helhet. Eh, så det är väl det som dominerar diskussionen, eh, recession eller inte, samt hur kommer centralbankerna agera och kanske framförallt när börjas det sänka från, från Fed, ECB och Riksbanken.
0: Och vad tror ni här?
1: Ja, men Som sagt, där har vi då som bank en vy att Fed ändå går först i mars. Det var, jag ska inte säga länge, men ett tag i alla fall så var det även det som penningmarknaden prisade in. Nu har ju det justerats bort i och med den urstarka arbetsmarknadsrapporten framför allt. Sen ska man väl säga att risken finns fortfarande där risken eller chansen beroende på hur man ser det. Kanske inte den ekonomiska risken på det sättet, utan nu pratar vi nog mer finansiell risk i och med att det är lite andra amerikanska banker som har börjat skaka här nu eh, de senaste dagarna eh, och att det kanske snarare blir en finansiellt eh Påtvingad sänkning från Fed om så är fallet. Men,
0: är det lite som i mars förra året när vi fick en lite bankkris?
1: Ja, men det, är lite, det är inte kanske lika spritt som för då handlar det ändå om en handfull banker och nu är det framförallt en New York bank som, som har lite problem men det är även den banken som köpte upp vissa av de här fallerade tillgångarna från förra våren då. så det kanske inte bör vara alltför överraskande men jag skulle säga så här då, att personligen för att Fed ska sänka i mars då tror jag nästan att det kommer behöva vara finansiellt påtvingat snarare än ekonomiskt och den risken finns allt jämt där. Men som bank så har vi en vy att Fed går först i mars. Personligen är jag lite mer tveksam. Annars tror jag att det är Riksbanken och ECB som börjar sänka i juni och där är det lite kluvet kring vad marknaden säger. Det kan... Det kanske sker redan i april från ECB och Riksbanken prissätts redo att sänka från maj ungefär nu enligt den senaste prissättningen.
0: Mm. Och hur mycket kommer de att sänka då det här under 2024?
1: Ja, men då tror vi att om nu Fed går i mars så nöjer de sig med 100 punkter så de går från 5,5 till 4,5 vid årslutet. Riksbanken och ECB om de börjar i juni som vi tror då så blir det 25. I juni och sen 25 under efterföljande två kvartal så totalt 75 punkter ner så att eh, vi slutar på 3,25 istället för dagens 4. då. Eh, och där kan jag bara flika in då att rådande marknadsprissättning alltså förväntan hos räntehandlarna rätt ut sagt då eh, är väl snarare upp mot fem sänkningar från, från både ECB och Riksbanken under det här året då, så de ligger för lite mer eh, räntenedgången än vad vi har i korten. De
0: är lite positiva helt enkelt på marknaden.
1: Ja, eller så ser de större recessionsrisker. Det beror lite på hur man ser det, att de ser snarare att det kan behövas sänkas mer på grund av lite oro kring tillväxten och den bilden. Så det beror på eh, om glaset är tomt, vad säger man, halvtomt eller halvfullt hur mm. man väljer att tolka den biten, men så mm. kan man se det.
0: Eh, jag tänker på det, man pratar ju alltid, nästan alltid kronan mot euron och dollarn men hur ser det ut eh, kronan mot andra valutor? I Hur har den gått sedan sist?
1: Ja, nej, men eh, kolla vi på att eh, Riksbanken har ju ett index som de gillar att kika på. Det är sällan de eh, uttalar sig om kronan specifikt mot, mot varken euro eller dollar eller någon annan så. Utan då, då är det KIX-index, den är handelsviktare i kronan. Eh, och den har ju fortsatt att. att eh, Ja, sen sist jag var här så är den ju starkare nu givet att vi sett en, en kronrevansch trots allt. Då. Men sett över ett längre perspektiv och ett par års horisont så har vi en, en tydlig försvagningstrend för kronan även handelsviktat. Så vi ser ju allt jämtad ett pund. Nu har jag inte dagens kurs framför mig men pundet kostar kring 13 kronor. Det är fortsatt ett par kronor högre än det var för 2-3 år sedan bara. Så jag skulle säga att... Med vissa undantag eh, så har nog kronan tappat mot de flesta övriga valutor trots allt åtminstone av dem, eh, av den större karaktären.
0: Mm. Och förväntar det här krävs det någon en större, längre högkring till då?
1: Ja, nej men, eh, precis. Kronan brukar, eh, som vi kallar det på fikonspråk, vara procykliskt eh, på renare svenska. Den, den handlar starkt när det är hög tillväxt i, i den globala ekonomin helt enkelt. Så får vi... Får vi till den här mjuklandningen och sen en ganska snar återhämtning som inleds kanske redan mot slutet av det här året eller tidigt 2025 så skulle det kunna ge stöd åt kronan. Eh, annars tror jag på att för att se en... För, för som vi har resonerat, vi har ju liksom haft under många år den här trenden för en stadigt svagare krona. Och kring den här trenden så ser vi fluktuationer att ibland handlar kronan ännu svagare, ibland handlar den lite starkare men den följer fortsatt trend. Uh, och det jag pratar om här nu, att vi kan få se en högkonjunktur från 2025 kanske, det är snarare en sån här fluktuation för att vi ska kunna bryta trenden, för att vi ska se en varaktigt starkare krona eller en sån kronförstärkning som varar över längre tid. Uh, då tror jag att vi behöver se någonting mer... Uh, något mer påtagligt och då gillar jag att lyfta de här kapitalflödena som vi pratade om sist att vi ser ett större investeringsinflöde i Sverige från antingen utländska spekulanter eller svenska bolag och andra investerare som plockar hem kapitalet och investerar på hemmaplan istället.
0: Hur är exempel om Riksbanken eh, sänker mindre då än ECB? Mm. kan det påverka till exempel?
1: Nej men det är absolut en sån sak som skulle kunna hjälpa kronan. Sen är ju det här att räntevapnet är det Riksbanken har och det är trots allt ett ganska trubbigt vapen väl vad gäller inflation som kronan. Men, men rent krast säger att i den här sänkningscykeln att Riksbanken väljer att vila lite på hanen kontra ECB och att när allt är sagt och gjort så landar vi på en styrränta som är... 50, 75, kanske 100 punkter över ECBs, då har vi definitivt en räntefördel som bör gynna kronan. Alltså
0: där var vi 2013 någonstans va? Och då var ja. kronan rekordstag också mot euro. Exakt. Euren, ja, och då
1: var det dessutom, ovanpå det så hade vi eurokrisen och allt vad det innebar så det hade även det konjunkturella argumentet. Men det, det skulle jag säga att det är definitivt en miljö som skulle kunna vända den här långsiktiga trenden för kronan. För med det här räntegapet om vi nu får se det och om marknaden, alltså alla vi investerare där ute får för sig att det här är någonting som inte bara gäller ett halvår utan det här är en varaktig divergens. Då är det en sån sak som skulle kunna locka tillbaka investeringskapital till Sverige och den svenska kronan. Men det som är Riksbankens rävsax är att vi är i princip Europas mest räntekänsliga ekonomi. Så det gäller att vi kan bibehålla den räntefördelen utan att vi kastar konjunkturen framför bussen. Och det är väl där det är lite svårt att säga om vad som är den korrekta ansatsen och hur mycket vi vågar sticka ut heller för den delen.
0: Jag tänker på 2024. Finns det någon speciell finns det någon kommande händelse som man kan förutse som kan påverka valutamarknaderna som du ser? Jag ja. tänker lite det är väldigt mycket val i ja. världen år till exempel.
1: Ja men precis och eh, det är klart att USA-valet blir väl eh, det är november då, ja. Ja, precis. Det mm. är cherry on the top, eller vad det man säger? Den, stor, den stora grejen om vi pratar politik under 2024. Eh, och det är ju såklart väldigt svårt att sia i. Jag tror ju att vi kommer se... Ja, givet att vi inte har utgången klar, vi vet ju ännu inte exakt vilka som kommer kandidera. Eh, men jag tror det kommer vara ganska det kommer bidra med volatilitet om inget annat. Och jag tror ju så här att... Om nu Trump blir republikanernas kandidat så ser jag ändå det som att han har ganska goda chanser att vinna, skulle jag säga. Och då är jag lite orolig för... Så, här, så här, De brukar säga att göra prognoser för valutor är det svåraste du kan göra, men att göra prognoser på Trump är nog än svårare än så, så därför mm. har jag svårt att koppla ihop de sakerna. Men jag skulle säga så här att jag är lite orolig för att han kommer föra en väldigt tydlig America First-agenda och han har redan hintat om att... Ukraina, stöd och liknande, det kommer försvinna. Att generellt det kommer vara handelsrestriktioner och hela den biten.
0: Det är protektionistisk politik helt enkelt.
1: Ja, han kommer fortsätta med den biten. Och Jag tror att det där är något som skulle kunna missgynna i synnerhet en svensk krona som är väldigt riskkänslig och dessutom är väldigt handelstung eller vår ekonomi är väldigt handelstung. Så utan någon mer klargörande eller djupare analys för som sagt, han är svårprognostiserad men jag ser risken att han skulle kunna medföra lite volatilitet och kanske ett surare sentiment som missgynnar kronan. Mm. På andra sidan, sist han vann, eh, då gick börsen starkt och den riskkänsliga kronan brukar gilla när börsen går starkt. Så det kanske är, finns lite två sidor av samma mynt.
0: Jag minns att när han blev vald förra gång så då pratade alla om att börsen skulle rasa om han blev vald. Mm. Eh, och det gjorde den också första timmarna eller någon första dagen efter, men sen Precis, det var, hade vi en jättefin börsuppgång.
1: Da, dag ett var vi tydligt ner och sen summerade vi det. Två månader senare så var det ett jättebra utfall för börsen trots allt. Och så det, det säger lite om hur svårt det är att, att förutspå exakt hur marknaden kommer att agera på ett utfall som man ändå kan gissa sig fram till. så men Som sagt, det är lite orolig för att han kan må hända få usa börsen att gå starkt givet sin tydliga USA-inriktade politik men att han kastar oss i Europa lite framför bussen. Och det är det som bör mm. tynga mer för kronan i ett sånt scenario. Så politik och i synnerhet USA-valet är väl en sådan faktor man kan ha i bakhuvudet om inte annat för 2024.
0: Mm. Någonting annat som du tänker på? Du ja,
1: men vi har ju avhandlat eh, centralbankerna som sagt att varje centralbanksmöte framöver kommer bli väldigt intressant. Eh, den generella konjunkturbilden är såklart avgörande också om vi pratar mer händelser och event på så sätt. Eh, här i absoluta närtid så har vi ju Riksbanken som Håller på med sitt, eller de har hållit på med sitt valutaköpsprogram Just det. Eh, i december eh, förlåt, i september i fjol så inledde de en... Eh, de har minskat valutareserven helt enkelt. Precis, mm. eller de, de säger sig bibehålla storleken på reserven men de har swappat med hjälp av valutaswappar delar av det tillbaka till kronor så att mm. den ska kunna swappas tillbaka vid behov eh, men i sak så har de köpt kronor på, på den öppna marknaden.
0: De tycker att kronan ska vara varit mer än vad ni tycker så att säga.
1: Man kan spekulera att det är, det är fallet, att det är en liten förtäckt intervention de hållit på med. Men vi har ändå tagit den andra bilden där, att vi tror inte att det är specifikt uttalat syfte att stärka kronan. För de har varit väldigt tydliga rent kommunikativt att det här har inte med kronans växelkurs att göra. Sen, sen får man ju lära sig att man kan inte ta en centralbank på orden alla gånger. Men, men liksom i valuta-interventionsskolan så lektion 1 är... Säg tydligt vad du gör för det ökar trovärdigheten och nu har de sagt tvärtom att det här är inte för att stärka kronan. Jag tror det framförallt snarare har handlat om balansräkningen för då har de suttit på jättestora eh, värderingsförluster i obligationsportföljen under QE-programmet. där Och nu när Just de börjat sälja tillbaka till marknaden så realiserar de förlusterna. Det florerade lite i media. De hade ju räknat fram att de skulle behöva återkapitaliseras med 80 miljarder eh, kom det ut här i höstas. Nu har det minskat till 40 miljarder. Eh, dels för att räntorna har fallit sedan den första beräkningen men dels för att de har kunnat låsa in lite fina valutakursvinster i, i det här eh, återköpsprogrammet skulle jag säga. Eh, så jag tror inte nödvändigtvis... De var öppna med att det är klart att det kan vara en positiv bieffekt om vi ser en starkare krona av det här. Men jag tror inte det var huvudsyftet bakom det hela. Mm. Och det var lite det som jag hintade om när vi pratade om varför kronan gick stark från det från somras fram till årsskiftet. Att Riksbanken hade ett finger med i det spelet. Och jag tror att deras beslut från september att inleda detta, det var ett, ett sådant finger helt enkelt.
0: Mm. Hur är det med de här uttryckade obligationsförsäljningarna förstås?
1: Ja, men nu har de ju utökat volymerna till 6,5 miljard per månad om jag inte missminner mig helt. Det är ju någonting som framförallt på senare tid är framförallt Brehman som lyfter det att hon hoppas att det ska kunna påverka kronan. Men det är något som även Tedén har sagt tidigare. Och i teorin så, så finns det definitivt poänger i det resonemanget för... Det har vi hört konstant från, våra, eh, från vår räntesida att i synnerhet utländska placerare har under lång tid eh, klagat på att likviditeten i svenska statspapper är, är för dålig för att investera i. Mm. Nu ökar vi de volymerna, nu får vi till en bättre likviditet, en mer välfungerande marknad. Eh, men kruxet är att du måste fortfarande se svenska räntor som attraktiva för att de ska köpa. Mm. Eh, och gör vi en, en pan paneuropeisk jämförelse så sticker inte Sverige ut som särskilt attraktivt beaktade dessutom kostnaden att valutasäkra en amerikansk placerares investering i svenska bonds eller svenska obligationer eh, så faller vi ut ganska dåligt i en sån jämförelse. Så i teorin eh, absolut en tänkbar eh, väg att stärka kronan men då måste vi snarare ha det på plats först och främst att det ska vara attraktivt att göra det i första läget och det är det inte riktigt nu så vi tror inte att det är någon större kron, att det får någon större kronpåverkan här i närtid i alla fall.
0: Hur är det med en sån sak som förmodligen är ett nära ett NATO-medlemskap? Det kan inte ge något stöd här.
1: Ja, det har det ju diskuterats fram och tillbaka. Jag vet att det lyftes som något negativt för kronan under förra våren när det såg ut som att vi inte skulle få gå med i NATO både Turkiet och Ungern höll på där. Men det tyckte vi också var lite väl överdrivet. Vi försökte tona ner just NATO-aspekten -aspek där för där handlade det enligt oss mer om att det, det var en period där bara var dåliga nyheter kring Sverige. Det var NATO, det var alla
0: koranbränningar och,
1: koranbränningar och gängskjutningar och det var fastighetsmarknaden skulle mm. smällas som 90-talet. Mm. Det vi hörde från utländska placerare var framförallt kopplat till fastighetsmarknaden att man tog ett ekonomiskt bett på att nu smäller det. Så jag tror att det här med nato frågan vara eller icke vara, det blev lite väl uppförstorat för att det kom i samma veva som all annan negativ press kring Sverige. Så om vi nu får det påskrivet och klart till slut så tror jag inte det ger många ören i kronan alls, ska jag vara ärlig att säga.
0: Mm. Det här med fastighetskrisen då, för det, vet, det var ju otroligt stort för ett år sedan eh, och nu verkar det som att man lyckas hantera det utan att det blir någon fastighetskris igen.
1: Ja, eh, vi ska väl vara försiktiga innan sista ordet är sagt men det verkar inte bli fullt så illa som marknaden tog fasta på och, och som sagt, jag tror definitivt att det var en delförklaring om inte annat till varför kronan mot jorden var upp och nosade på 12 kronor där, där mot sommaren att vi såg väldigt mycket kopplat till fastighetsmarknaden och eh, det har vi väl försökt säga hela tiden, det är framförallt utländska investerare som har haft den här överdrivet negativa bilden att de ser det här som en spegling av 90-talskrisen där inte bara fastighetsbolag får problem utan i nästa led så får bankerna problem på grund av deras exponering eh, och det kan nog mycket möjligt vara så att det finns ett och annat fastighetsbolag i Sverige som fortfarande ligger i riskzonen för, för att gå under rent ut sagt men, men vi tror inte att det blir något systemhotande och i den mån så tycker jag att marknadens bild som den är just nu eller som den förefaller vara just nu eh, ser ändå lite mer balanserad ut i alla fall. Nu är inte jag någon fastighetsexpert per se men eh, om jag väljer att dra kopplingen till valutan så ser vi inte samma riskpremie kronan kopplat till fastigheter nu som vi gjorde förra våren i alla fall och det säger väl något.
0: Mm ja Intressant. Vi hade ju de här centralbankerna som har börjat inleda med att sänka här, Polen och Tjeckien. Hur ser det ut i de länderna?
1: Ja det är ju väldigt intressanta eh, länder att, att fokusera på såklart då. Jag skulle väl säga att det ser ändå, det, det är inte oväntat att de börjat sänka räntan. Eh, de var först ut med att höja i princip för att de eh, fick en stigande inflation innan eh, övriga Europa. Eh, och de har även börjat se fallande inflation innan det blev lika bredbaserat här i, i Västeuropa då. Eh, men det skiljer sig ändå ganska mycket åt för Polen var tidiga utom att sänka. De sänkte redan förra hösten och har sänkt med totalt hundra baspunkter om jag inte missminner mig. Eh, sen dess har de slutat eh, och nu ligger de pausade på, på rådande styrränta eh, och har helt plötsligt börjat bli lite oroliga kring inflationen igen. Eh, och det har istället, då har istället Tjeckien axlat den här sänkarmanten och de hade ett eh, möte i... Vad var det? Det var förra månaden då de sänkte första gången med 25 baspunkter och nu väntas de sänka senare idag återigen med någonstans mellan 25 och 50 baspunkter. Men just fallet Polen tycker jag är väldigt intressant. Nu nu är jag ju bankens slott i ekonom så jag har framförallt fokus på valutan och jag är inte flytande i varken polsk politik eller ekonomi på det sättet men jag får intrycket att det som sker i Polen nu när vi pratar räntor och valuta är väldigt mycket politiskt motiverat för där har vi haft ett eh, regeringsskifte här precis. Eh, mm. så tid Vår val
0: i oktober. Mm.
1: Precis, och då vann ju Donald Tusk eller den koalition som led leddes av Donald Tusk och han är ju gammal, om det är EU-kommissionen annars ut, EU-rådet, Europeiska rådet. Ja, han
0: är gammal liberal. Mm.
1: Precis, och eh, väldigt EU-vänlig att ha de här täta banden. Eh, och han har ju då lovat att han ska låsa upp de här EU-medlen som, som låstes in då när EU inte gillade vad lag och rättvisa höll på med för ett par år sedan. Och det är, nu har jag inte sett något exakt estimat för det verkar spreta ganska mycket men det är någonstans... Ja, 50 miljarder euro som ligger och väntar där. Så det är en substantiell summa pengar som ska flöda in i Polen. Och,
0: och det är inte infrastruktur då framförallt?
1: Ja, men exakt. exakt. Mm. Och det, är som, det är investeringskapital som ligger och väntar. Det är något som skapar inflöde av kapital. Det är något som valutan redan nu har reagerat på. Kruxet här är att eh, Donald Tusk, han är ju bara premiärminister- och sen har de en president över det.
0: Mm. Och den här Doda heter han, ja,
1: Exakt, du kan din, du kan din polska politik. Ja, jag kan Polen <laughs> <någon annan. laughs> Och den här Doda då, han är ju egentligen mer polare med den gamla regeringen. Eh, och han har ju dessutom vetorätt över viss lagstiftning. Jag vet inte exakt hur långt hans mandat sträcker sig där men om du ska in och pilla på grundlagar och den biten som lag och rättvisa försökte pilla på tidigare i alla fall då har Doda rätt att lägga in sitt veto.
0: Man behöver hans underskrift eh, Han behöver funerare. godkänna det, ja. Mm.
1: Och det har jag ju sagt att vissa grejer som Task vill genomföra, det är inte han lika sugen på att eh, godkänna helt enkelt. Och då väljer en del bedömare att koppla det till hans lojal lojalitet till den tydliga, tidigare regeringen. Då. Eh, och det här har även, tror jag, finns det en risk att det har speglat av sig lite på centralbanken. För en av du, eh, en av Tasks eh, koalitionspartner var under ja, upptakten till valet i alla fall var ganska tydligt med att om vi vinner då gör vi oss av med Glapinski som är chef för centralbanken mm -hmm. så han verkar inte heller vara bästa polare med den nya regeringen så han sänkte räntan inför valet mm. för att kanske ge lite goodwill till sittande mm. regering sen så fort valet var äh, överstökat så har de slutat sänka igen trots att inflationen har fallit den har i princip halverats från första sänkningen så... och höger inflationen nu då? Men nu ligger den kring beroende på mått så är den 5-6 procent. Jag har inte den senaste siffran. Så de, de är en bit över målet, absolut. Men de började sänka första gången när den var 10. Så om man ska följa liksom någon typ av rim och reson så borde de ha fortsatt sänka utifrån den aspekten. Mm. Så det är lite politik som stökar till det även på centralbanksfronten Även om man ska vara oberoende. Men... Eh, det här hela, eh, hela grejen med att Polen slutat sänka räntan medan eh, Tjeckien har börjat och ser ut att fortsätta. Eh, det har ju gynnat slottin på bekostnad av, av den tjeckiska eh, och Även den ungerska forinten har fortsatt försvagats där, där den centralbanken har fortsatt sänka. så Just nu i Östeuropa så verkar polska slottin vara eh, relativvinnaren.
0: Hård valuta. 2,60 kostar eh, en slotin nu.
1: Ja, ja, den är inte billig eh, ens för en svensk heller för den delen. Nej. Och vi tror väl då egentligen att den ska försvagas lite. För det som är mitt case här är ju att jag tror att lite väl mycket optimism har prisats in i slottin kring de här EU-pengarna som ska lösas upp. Att det heter trots allt polsk av en anledning. Det brukar bli lite stökigt eh, så. Och jag tror inte att de här knutarna går att lösa upp inom allt för snart framtid trots allt. Eller jag ser i alla fall att det finns en risk att det blir lite ytterligare fördröjning här eh, samtidigt som jag ändå ser framför mig att inom max ett kvartal så borde den polska centralbanken återta sina räntesänkningar och fortsätta sänka ytterligare och att vi då missar det här räntargumentet så jag räknar med en viss slottiförsvagning det är räknat mot jorden. då men eftersom vi även tror att kronan ska försvagas mot jorden, så är det väl ja, give or take eh, ganska oförändrat för, för sekt då helt enkelt
0: mm. Finns det ytterligare något i Europa som du kikar på just nu?
1: Nej, men det är just Tjeckien, Polen och Ungern som jag har under mitt mandat eh, och jag brukar ändå försöka nöja mig med, med det, sen är det huvudfokuset på, på kronan då men eh, om vi säger av dem som jag kikar på då så är det ju Tjeckien som jag ser som favoriten i den sektorn och jag tycker de har den stabilaste centralbanken med allt vad det innebär och eh, den mest förutsägbara ekonomin både rent politiskt och även om vi pratar tillväxtmässigt så sätt. Så det är väl lite tryggheten där. Jag vet
0: att senast du var här så, så bad jag dig nämna en centralbank som Riksbanken borde eh, titta på. Mm. Eh, och då vet jag att du sa just att den tjeckiska tycker du extra mycket om. Ja men precis. De, mycket om.
1: Ja men de har ju en, en helt annan syn på sin växelkurs än vad Riksbanken har och de har ju faktiskt haft eh, direkta valutainterventioner för att eh, stärka eller åtminstone stabilisera sin växelkurs och de har varit väldigt tydliga med att det här är anledningen till varför vi gör så. Nu är det inte nödvändigtvis så att jag tycker att Riksbanken bör intervenera i valutamarknaden. Det är inte så ni ska läsa mig. Men jag tycker att de har en valutapolitik och de lyfter fram valutan som en mycket viktigare punkt än vad Riksbanken hade gjort fram tills dess. Nu ska det sägas att jag tycker att Riksbanken under Tredens ledning har varit mycket bättre rent kommunikativt vad gäller kronan eh, än vad de äktade med under Ingves ledning. Så jag tycker att det går lite åt rätt håll vad Riksbanken och eh, synen på kronan. Men, men absolut, i den bemärkelsen så är väl fortfarande den tjeckiska centralbanken lite av en förgrångsfigur eh, trots allt skulle jag säga. Vi mm. får TDN titta åt det hållet.
0: Eh, Jesper Fjerseth, tusen tack för att du ville ha mig placerad på den.
1: Tack så mycket för att ni ville ha mig.